0: 第四百一十二集，苏三看着那个电钻，心里猛然被揪紧。可是，一想到这里没有电，那电钻自然是用不到的。于是，稍稍的松了口气。可是，他却看见奥古斯都在那树林里捣鼓一会儿，不知怎么拿出一个方形的盒子。苏三不认识这东西，可是他闻到一股子很浓的酸味他断定。这是个铅酸蓄电池。果然，奥杜斯都将电钻的线和电池接上，钻头滋滋响起了。苏三看着他拎着电钻走到放在嘎巴拉面前，小翠儿哭嚎着：“不要，不要这么对他，他会很疼的。”安娜一脸轻松：“好啊，怕疼就别装死。”赶快把你知道的都说出来。苏三走过去，站在盒子前，看着奥古斯都。非要这样对他吗？也许再等几天，他想明白了就会开口的。说这话的时候，他紧紧的盯着奥古斯都。这个人英俊的脸上带着虚伪的笑，目光冰冷。等不了了。奥古斯都嗓子沙哑。等不了，什么意思？苏三想到这一路上遇到的，也就是这几个神族的人，似乎他们并没有组织起强大的势力。就算将自己等人带过来，也是靠智取。难道是他们神族的力量已经崩溃了吗？安娜看出他的疑问，苦笑道：“人肉越来越难弄，布林正折磨的很多人都不在了，神族的人。”并不是谁的骨头都能说话，只有具有直系血统的大祭司的后代，而这个东西就是大祭司唯一的后代。我好不容易才打听到他骨殖所在，却没想到被你捷足先登抢走了。好了，你退到一边去，攥上一攥，他什么都会说的。安娜说到这儿，示意奥古斯都快去攥。苏三对面是奥古斯都，他手里还抱着电钻，行动不方便。苏三瞅准了，猛地撞向他，他躲避不及，倒在地上。背包里的小翠儿惊叫：“啊，苏小姐，你小心呐！”安娜大怒：“苏子，你胡闹些什么？你可别忘了，你也是神族的后代，你要干什么？”说着，安娜冲过来，苏三一把将嘎巴拉抱在怀里。事情紧急，他不能让他们钻嘎巴拉。接着将他咕咚一声丢到了血池子里。奥古斯都急了，腾起身也跳下去。安娜一把抓住苏三，恶狠狠地问：“你原来你之前都在演戏？我不想你们钻他，你们可知道他在有知觉的情况下被做成嘎巴拉，承受了多大的痛苦？你们既然是同族。”就该相互体恤，为什么要这样对他？哼，他不过是个死人骨头。安娜冷笑。奥古斯都的头露出来，他抹了一把脸上的鲜血。安娜没有找到，再找，让蝙蝠们都起来一起找。也不知安娜用了什么法子，一直站在肉林中的蝙蝠呼啦啦都飞了起来，接着是一只又一只。扑通扑通跳进了血池，在他们的搅动下，血池像是沸腾，血腥味儿也越来越大。这样的场景实在是太吓人了，苏三急忙拎着背包向后退了几步，安娜则鄙夷的瞟他一眼，鼻子里冷哼一声，像是看不起苏三的胆小。就在这时，血池里突然发出轰隆隆的声音，那声音。像是从地底下发出来。苏三想到这儿有温泉渗出，第一感觉就是不会是火山喷发吧？想到这儿，他背着背包转身就跑。安娜伸手去抓血池子里的奥古斯，都叫着：“呃，我我找到了。”话未说完，他像是被什么东西拉进去，咕嘟嘟冒了一阵泡。安娜冲到池边，她正想仔细看看发生了什么。一股热浪突然迸射出来，正喷在他脸上。这血是热乎乎的，带着新鲜的味道。这一定是掺杂了新鲜的血液。是奥古斯都，安娜对着血池大声的喊着：“奥古斯都，你在哪里？快上来！不要那个东西了。”可是，一切都迟了。更多的血浪涌动、喷发，接着是轰隆隆的声音加剧。那雪池“哐”的一下，全部的雪水连同众多蝙蝠一起冲向洞顶。安娜不敢再做停留，也顾不上奥古斯都，转身飞也似的向着洞口跑过去。这说也奇怪呀、啊，之前苏三试图走出那洞子，绕了四次都没法走出去，可是这会儿他一路狂奔，竟然就这么到了洞口。紧接着，洞里传来巨大的爆炸声，热浪袭来。苏三没有思考的机会，连忙钻出去。奇怪的是，这外边竟然不是温泉，而是另一个山洞。外面有一个很大的温泉，洞口有着涓涓细流，冒着热气，是从洞里流出来的。苏三钻出来，听到里面传来爆炸声，他一阵开心。那个血池肉林一定被毁掉了。可小翠儿却痛哭：“嘎巴拉，我亲爱的嘎巴拉，苏小姐，嘎巴拉还没出来呢。”苏三一愣，他这才想到这一切的变化是自己将嘎巴拉扔进血池之后发生的。他将嘎巴拉扔进了血池，只是为了让他躲避电钻，他不忍心嘎巴拉再受那摧心蚀骨之感。于是他急中生智，将他丢进去。可现在想起来，正是自己将嘎巴拉扔入血池，血池才开始沸腾，接着发生爆炸。那嘎巴拉还能幸存吗？这么一想，苏三的心情又低落起来。万一小翠一时没反应过来血池爆炸和嘎巴拉的关系，哭着闹着要回去救他。苏三没搭理他，环顾四周，心想这温泉没有形成池子，看来罗隐和他们还是在不同的空间。小翠儿还是唧唧歪歪叫个不停。这时洞里又钻出一个人，那人一身的血点子，披头散发，样子狼狈极了。看到苏三，他发出一阵冷笑：“哼，真是我的好女儿，竟然能骗我了。”安娜咬牙切齿，苏三则是一副无所谓的样子。那你打算把我交给你的族人吗？是烧死，还是怎么处置？安娜呸了一口，哼，想做布鲁诺，你不配！不是你不配，你自诩聪明，处处以高智商自居。作为科学家的你，智商去哪儿了？什么狗屁神族，不过是一群野蛮的食人维生的布灵症患者。你这个有着科学素养的高智商，竟然把他们奉作神明，还妄图利用嘎巴拉，我替你羞愧。一切都被你破坏了，马上就能叫那个鬼东西说出真相，揭开谜底，都让你给毁了。哼，谁让你笨？相信我。苏三一笑。气得安娜是七窍生烟。安娜，你的人呢？怎么还没来？苏三问。安娜瞪他一眼，却不说话。苏三说话间已经握紧了口袋里的枪，可是安娜比他还要快，黑洞洞的枪口已经对准了他。苏三看着对面的安娜，无可奈何。这就是他的母亲，他们相貌相似，一样的鹅蛋脸。俏皮的鼻子，秀气的嘴巴，一样黑亮的眼睛。苏三笑了一下，笑容中有着无限的凄楚，让人心疼。安娜稍稍犹豫，接着目光坚定，眼睛一眨不眨的盯着苏三，马上就要扣动扳机。苏三闭上眼睛，他的感觉在封闭了视觉后变得更加的灵敏。山上的微风。冰冷中带着清新，沁人心脾。山洞里隐隐飘来的血腥味爆炸的气息是硫磺味想到硫磺，苏三的心揪紧了。在另一个空间，大家是被脚印带到温泉边的，而就在那儿发生了爆炸。从使用白灵这一点，可以断定，就是安娜和奥古斯都所为。这个女人的心里，没有多少感情。看来今天是在劫难逃了。想到这儿，苏三松了口气，死就死吧。可就在这时，他忽然闻到一股淡淡的肥皂香，他心中一喜，又不敢表现出来。为了防止眼神暴露目标，他一直没有睁开眼睛。与此同时，安娜啊了一声，就被罗隐打倒在地上。苏三这才睁开眼睛，他惊喜地说道：“罗隐，你怎么来的？”罗隐是从洞口悄悄摸过来，一掌劈在安娜的后脖颈上，安娜倒下去。苏三激动地扑过去，罗隐紧紧,紧紧地搂着他。空间的平衡打破了，我过来了。这时，背包里的小翠儿在哭嚎着：“你们在这儿亲亲我我。”快帮我去找嘎巴拉，他还在里面呢。罗隐的脸色一下暗了，里面已经爆炸，刚才是轻微的塌陷地震，如果嘎巴拉还在，怕是粉身碎骨了。小翠儿闻言是大哭大闹，在背包里上窜下跳。苏三看看罗隐，低声说：“是我，我把嘎巴拉扔进了血池。”可我真的是为了救他，如果迟了一步，奥古斯都要拿电钻钻他。小翠儿也想起来，哀嚎几声：“你陪我，嘎巴拉，我的爱人，你陪我，那是我的爱情啊！你懂爱情吗？”罗隐不敢耽搁，伸手去扶安娜，苏三则按住他的手：“你要干什么？地下的岩浆马上要出来，这里太危险。”我们必须走，带着他。苏三的心里很矛盾。刚才安娜是打定主意要他的命的，如果不是罗莹赶到，苏三早就命丧黄泉。方才生死一瞬间，苏三的心是冰冷的，被自己的亲生母亲用枪顶着，这种滋味无法想象。爱恨交织，苏三无法说出不要管的。罗颖已经将安娜拎起了，苏三问：“那高奥古斯都也在里面，你看见了吗？”罗颖摇头，背着安娜说：“快跑，快离开这儿！”罗颖和苏三用尽了最大的力气向前跑，刚跑出去就听到巨大的轰鸣声传过来，两个人急忙踉跄着爬上一处高地，回过头去就看到山洞里涌出大量的岩浆。硫磺气息很浓，岩浆洪亮，温度极高，周围的树木上的雪开始快速的融化，雪水滴落到涌出的岩浆中，发出滋滋啦啦的声音。岩浆流出一阵，开始渐渐冷凝，颜色也暗淡下去，只在上面透着红色。山洞里面想来都被这样的岩浆充满了。苏三心想，嘎巴拉是彻底出不来了。可是这山洞崩塌，另一个空间会发生什么呢？这时山洞口忽然不停的抖动，周围的雪和岩浆冷凝的碎块像是被什么东西吸过去，形成了一个巨大的漩涡，雪和石块在不停的旋转，呼啦呼啦的作响。苏三眼睛一眨不眨的盯着，不知道接下来会发生些什么。漩涡转了几下。又是一声轰鸣，地面剧烈的晃动，雪山之巅的积雪是一泻千里。万幸没有向着他们所站的方向。罗隐喊道：“趴下，这是地震。”地震波上下左右晃了几下，安静了。苏三趴在地上，心想：真奇怪呀、啊，这硫磺味和焦糊味都消失了。罗隐拉着苏三站起来。却看到前方是一个很大的温泉，汉斯正在池边看到苏三挥舞着双臂，格外的惊喜。汉斯，苏三眼角酸涩。是的，他又回到这个空间了。汉斯在洞口等了很久，始终见不到他们出来。他站在岸边，不断的踱着步子。过了一会儿，就看到温泉咕噜咕噜,咕噜开始沸腾，汉斯吓坏了。这水怎么突然热了？水是从洞里渗出来的，难道是洞里出了问题？黑恩斯蹲下身子想进去看看，可这温泉的水能把脚面烧成猪脚汤，他又怎么下得去呢？正在焦急中，听到对面山坡上的动静，黑恩斯转过身，就看到苏三和罗隐出现在山坡上。他惊喜的几步窜上去，又看到地上的安娜，他皱眉。不知道该怎么问， Hans 我们是从另一个空间过来，那个空间发生了火山喷发，那个山洞已经塌了，所以平行空间打破，我和苏苏相遇了。罗隐指着前方，恩斯是科学家，自然懂得相对论的理论。听到罗隐这么说，他激动地抓着他的袖子：“你们真的进入了平行空间？哦，快给我讲讲是什么样的。”和我们现在有什么不同？罗隐指着安娜，他们的人怕是在附近，我们还是早点走。等等，旺堆呢？我在山洞里听到了旺堆的声音，他在哪儿？苏三这才想起旺堆，另一个空间的山洞已经坍塌了，灌满了岩浆。如果旺堆在那儿没出来，恐怕早就灰飞烟灭了。罗隐和苏三想到这一点，心里一下空荡荡的。恨斯则一个劲地追问平行空间。小翠儿经历了刚才的惊吓，这会子缓过劲了。想到嘎巴拉被苏三扔进血池，而那个洞他再也回不去，悲从中来，是嚎啕大哭，一边哭一边喊叫着：“嘎巴拉，我对你的爱情至死不渝。”苏三不知道要怎么安慰他。毕竟是自己将嘎巴拉扔进血池的，虽说出发点是为了救他，但是我不杀博人，博人却因我而死。苏三的内心依旧充满了愧疚。罗隐从背包取出绳子，弯下腰搜出安娜口袋里的枪，把她绑了个结结实实。期间，苏三是一句话没说呀。倒是 Hans 看着安娜，又看看苏三，眼光闪烁不定。罗隐将安娜绑起来，就听着扑通扑通，温泉水那传来人涉水的声音。他急忙看下去，就见旺堆几步窜上来，他不住的在草地上是又蹦又跳。哎呦我的天哪，这水怎么这么烫？烫死了，烫死了！旺堆，三个人都喊出来。苏三开心的冲他招着手。